0: ¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar, de manera regular, a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y tachan ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surgen dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera la nueva generación de los creadores de contenido. Contamos contigo. Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos.
1: Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Llega vuestra hora favorita, es la medianoche, la hora golfa de Carles Enrique y su confirmado Moncloa, que sigue generando turbulencias, no solo ya en las redes sociales, sino también en alguna institución donde me consta que siguen con bastante atención lo que va contando Carles Enrique. Muchas de las cosas que ha contado en este programa, en esta sección, se están confirmando, otras están a la espera de confirmarse y hoy viene con grandes temas... Y además, después de una campaña lanzada por la izquierda radical, que te han creado un montaje falso de crowdfunding, una campaña falsa, para tratar de desacreditarte, ¿no? Sí, qué tal, son... Carles?
2: hola, primero buenas noches. Sí, son cosas de esas que, que pasan, que yo creo que van en el oficio un poco, y, y que la verdad tampoco debemos darle más importancia de que los matones funcionan como funcionan, Sí, mira, cada uno tiene sus traumas infantiles y unos lo representan de una manera y otros lo representan de otra. Es decir, sí. no tiene más que esbozar una sonrisa y pensar. Oh, ya eres es muy triste. ¿Qué vida más aburrida deben tener para perder el tiempo en
1: esas cosas? Pero ya tienes que ser miserable para tú inventarte un montaje falso contra usted que no está pidiendo dinero en ningún momento y que sería legítimo, ilícito, como hace sí, el sí. como hace esta alarma a nosotros a través de nuestro Patreon al cual los invitamos a, a meteros para colaborar con los medios técnicos, es decir, son campañas totalmente legítimas, vamos de cara, y lo curioso es que hay portavoces de la izquierda radical que nos critican o que se inventan montajes falsos contra usted y luego van recaudando dinero por el mismo sistema. Es decir, es el mundo al revés, esta doble vara de medir se va a acabar con la crisis del coronavirus, esta supremacía moral de la izquierda de que nos machacan a nosotros. Imagínese cuando usted le da un retuit sin querer a una cuenta parodia o yo, y rápidamente a los tres minutos rectificamos y lo borramos, eso no se produce en la izquierda radical cuando se inventan crímenes machistas donde no lo hay. O la revista Mongolia cuando usa también un tuit falso contra Luis Pérez y ni siquiera lo borra.
2: Estamos locos. Pero esto es la, lo que nos comentan más de una vez, es la supremacía moral de la izquierda, la voracidad que le llamamos otros, es de pensarse que siempre tienen la razón, que pueden tener en algún momento, eso nadie no lo discute, pero, pero tienen un comportamiento muchas veces que se aleja bastante del sentido democrático de la discusión, de la conversación, de, del contraste de ideas. Y se dedican simplemente al ataque, al acoso y, y otra serie de cosas que casi no vale la
1: pena ni, ni
2: perder el tiempo con ellos. Es decir, una manera de, de actuar que, que, bueno, yo yo tengo bastante claro. Es, decir, es gente que seguramente no tiene una vida feliz y, mira, y tiene que dedicarse a esto como podría estar mañana dedicándose a otra cosa.
1: ¿Pero quién paga a esta gente? Porque los ataques virales que estamos sufriendo estos días, que nos hacen continuamente trending topic, con cortes tergiversados de programas, es decir, están esperando al mínimo de rape a cualquier fallo, a cualquier rata ...para salir en tromba contra nosotros... ...y hacernos tronitope, es decir... ...estos ataques son casuales... ...están coordinados, no, tienen a... miedo...
2: No, yo, yo en esto lo tengo, por la experiencia de Cataluña, lo, lo, lo tenemos muy claro mucha gente. Es decir, esto es como en Cataluña, que todo el mundo acababa saliendo del dinero del mismo lugar. Es decir, el mismo contertulio que iba a, a TV3, por tal caso de Cataluña, es el mismo que escribía en un diario independentista, es el mismo que salía en una radio independentista, y al final todo el fondo, todo el dinero venía del mismo sitio. Y, y aquí pasa lo mismo, es decir, el mismo contertulio que que sale en la cesta, vamos a hacer nombres sin problema, pero el mismo que escribe en ciertos diarios, bueno, llamamos diarios por ser educado, ¿eh? Eh, etcétera no lo va a ver nunca publicar en el Washington Post ni hablar en la BBC. Vamos, no lo va a ver seguramente, con todo el respeto, ni en el diario Salamanca. pero decir, es, es gente que realmente no tiene currículum. ¿no? El currículum lo tiene asociado a una marca que diga esto, diga esto, diga esto, le vamos a pagar, va a hacer... ...feliz en su miserable vida y a partir de ahí obviamente la gente se debe al dinero... ...porque por mucho que digan izquierda izquierda izquierda, toda esta gente en el fondo funciona por lo mismo... ...es decir, necesitan ese dinero esclavo que luego critican para sobrevivir en la basura donde viven.
1: Pero estas campañas, hoy veíamos otra campaña contra Ana Rosa Quintana por meterse con Fernando Simón... ...que es lo mínimo que podemos hacer, ejercer nuestro derecho a crítica y también le daban hasta el encarné, son campañas artificiales, porque la gente normal cuando se meta en redes sociales y vea ese escarnio público al que nos someten por tonterías, ¿usted no cree que ya es, queda claro y se evidencia la artificialidad de que hay detrás mucha gente y que hay dinero detrás para tratar de desmontar a los mitos o a, o a, la, a sí, los pero ¿Es es que al final,
2: Sí, pero al final el tema es una de las bases para para progresar obviamente es poder reírte de ti mismo es decir, ya hay cosas que no tienen sentido en el caso de, de del doctor Simón, digo doctor con un tonillo así diferente se ha demostrado no hace falta tampoco tampoco complicarnos la vida, que es licenciado en medicina, pero no ha hecho el doctorado no ha hecho por no hacer ni el MIR quiero decir que no deje de ser un licenciado en medicina, no es un doctor algo tan obvio y tan evidente que parece que crea problemas morales a ciertas personas, de que eso es una ofensa, ¿no? perdones si uno es doctor, es doctor, si no es doctor, no es doctor. Entonces, estamos entrando en una serie de discusiones que ellos que hay que reconocer que tienen una cosa buena, es decir, que, que esto es como el comunismo. Quien no haya leído un poco de literatura eh, marxista sabe que la dialéctica es una de las fuertes, de las fuertes que tienen. Entonces, pues en ese sentido, tienen una dialéctica buena. Y volvemos un poco a lo que decía antes de que pasara en Cataluña. Es decir, si entras a discutir ciertos temas, tienes muchas opciones de perder. Lo que hace negar siempre es el concepto inicial. Si no negamos el concepto inicial, nos metemos en unas discusiones que pueden llevar a un conflicto dialéctico. Los conflictos dialécticos, vamos a decir las cosas francas, son bastante buenos porque utilizan unas tácticas un poco así... Um, digamos, destratadas de democráticas que no lo son y entonces lo que hay que negar es la base es decir, el caso este que hemos comentado no hay que complicarse que si un doctor es doctor o es licenciado, a ver, un doctor es alguien que ha hecho un doctorado. Este señor lo ha hecho, no, punto. Se ha acabado la historia, se ha acabado la conversación. Que luego quieres liarte con trescientas mil cosas. Bueno, no hay que entrar. Al final el tema, y es muy triste, que lo que conlleva esta gente es que, es que en sus discusiones un poco extrañas, pues llamar de alguna manera, hay que negar la primera... ...y a partir de ahí intentar entrar lo mínimo posible... ...porque no, no lleva a ningún lado... ...y lo único que hace es perder el tiempo que es su... O sea, su
1: tú, tú consideras que hay que responderles incluso... ...yo es que ya les opio directamente... Es que no, no es que, hay que pues no un poco comento, la base no es
2: decir... ...aquí realmente, por ejemplo, aquí estamos hablando... ...y esto es algo que no debe olvidar nadie... ...aquí estamos hablando del, de datos concretos... ...es decir, el país con más porcentaje de muertos por 100.000 habitantes del mundo, del mundo, ¿eh? O sea, hay 190 y pico países, es España. Punto. Eso es un dato indiscutible. Es decir, el país con tasa de desempleo más elevada por la crisis del coronavirus del mundo es España. Son datos que no se pueden discutir. Luego podemos discutir 3 millones de cosas y todos estamos abiertos a discutir. Pero hay que partir de conceptos claros el país donde han muerto un montón de gente en residencias abandonados ha sido en España, donde hay familiares que no han podido despedir a sus a, a sus padres, a sus madres, es España. ¿Que quieren hablar de otra cosa? Vale, perfecto, pero nosotros nos tenemos que centrar en esto. Hay otra cosa que estamos viendo las últimas horas, que, que yo creo que es muy importante remarcar, que, que están consiguiendo una cosa importante. Fíjate, que están consiguiendo volver... ...a centrar el debate en la política... ...es decir, lo hace Pablo Iglesias... ...que en eso es bueno... Y, ...y se olvidan un poco de los hechos... ...para centrarse en la política... ...porque saben que la política... ...tienen los medios detrás... ...y van a conseguir más repercusión... ...y si en el fondo lo que están buscando es... ...no no diré la palabra limpiar sus actos... ...que podríamos añadir impúdicos... ...sino lo que están buscando un poco es... ...disimular lo que ha pasado... ...como si no hubiera pasado nada... ...y de aquí a dos meses ya estaremos en otro nivel... Y eso es lo mismo que decíamos de, que pasó en su momento en Cataluña y es lo mismo en el ejemplo aquí, que si nos dedicamos a hablar de cosas y a negar la realidad, tiene muchos visos de que en un mes nos hayamos olvidado que ha habido 30, 40, mil muertos. Y eso, en una democracia, es impresentable.
1: Vamos a la arena política, a la actualidad. Las turbulencias en la Comunidad de Madrid tras la dimisión el pasado jueves de la responsable de salud, ¿no? que decía que es porque ella no está preparada o ve que no ve a la Comunidad de Madrid todavía no preparada para esa primera fase de escalada que propone tanto Díaz Ayuso como Aguado. Era Aguado el que inicialmente propuso esta primera fase de esa escalada. Díaz Ayuso primeramente titubeó, pero luego aceptó. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué se ha cocinado ahí dentro del Palacio de Sol?
2: Sí, hay los conflictos que, que comentábamos en la última conversación de internos que provocaba el pacto de Ciudadanos con el PSOE. Es decir, las presiones son intensas. Hay que pensar una cosa importante en la comunidad en Madrid, es decir, que Aguado no tiene el respaldo, precisamente, ni de, muchos, de, de muchas de las personas importantes de Ciudadanos. Entonces, en ese sentido, Aguado es un poco como un francotirador que está por libre, ¿vale?, ...con línea directa con las rimadas... ...eso sí que está claro... ...y a partir de ahí... ...lo que se puede pensar es que... ...la operación y el gran objetivo... ...del pacto Sánchez-Rimadas... ...es la Comunidad de Madrid... ...ya dijimos que el objetivo era Madrid... ...y van a y van a ir a desgastar al máximo... ...es decir, van a ir a desgastar uso ...todo lo que puedan... solo hay que ver hoy mismo... ...que ya lo hemos visto en diversos programas, etcétera... ...con acusaciones directas... ...incluso de Pablo Iglesias... ...a las cuales, por cierto... ...se ha, ha resuelto bastante bien... Pero es una situación que en el fondo es lo que están buscando es crear, crear tensión, crear algún distanciamiento y un poco al final, si a ti te tiran 200 pelotas cada día, seguramente una o dos no la responderás. Y lo que sabe hacer esta gente, que hay que reconocer que lo hace muy bien, es que cuando una o dos no la responden, parece que sean una o dos las más importantes del mundo.
1: Es decir, es Díaz Ayuso, o... Ayuso está solo ante el peligro porque tiene fuego amigo Perfecto. del PP tiene fuego dentro del Palacio del Sol por parte de Ciudadanos, tiene fuego externo por parte del gobierno, ¿está sola? Es sí, mismo? totalmente, es
2: decir, es un caso atípico. estos casos lo positivo que tiene es que seguramente si se acaba saliendo va a acabar generando una líder importante.
1: Y eso al final... Hombre, tiene va... un pata negra ahí detrás, ¿no?, que fue Miguel Ángel, es Miguel Ángel Rodríguez, que para quien no lo conozca eh, ha sido la mano derecha en materia de comunicación por causa del gobierno de Aznar, que Aznar Correcto. lo fichó me contaban cuando Aznar empezaba en política y en Castilla y León, pues había un periodista que tocaba mucho
0: la moral Correcto. y
1: que le hacía muchos artículos en contra y lo primero que hizo fue Aznar fue invitarlo a su despacho y ficharlo y ahora Correcto. fue una decisión uniparsenal fichar a Miguel Ángel Rodríguez de Díaz Ayuso contra el criterio de Génova que habían puesto otro tipo de candidatos y la comunicación de la Comunidad de Madrid se gestiona completamente independiente a Génova, a diferencia del alcalde de Madrid cuya comunicación sí tiene más interlocución directa con María Pelayo, la directora de comunicación de, del PP y que habrán puesto al exdirector de, de Moncloa.com a llevarle la, la prensa a Almeida Es curioso como los sondeos hablan claramente de que Ciudadanos se desploma en Madrid, la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Eso les ha puesto muy nerviosos. Y es que, claro, lo que demuestran esos sondeos es que ni Bebaña Villacín ni Aguado están capitalizando el poder. Es decir, a pesar de que ten, tener publicidad institucional, tener pasta, tener contactos y tener las siglas de Ciudadanos, que todavía sigue siendo un partido con representación y, y, y que todavía tiene militancia, pero ellos no esperaban, yo creo, Carles encontrarse con dos líderes tan fulgurantes en los que nadie confiaba, salvo el señor Casado, como Almeida y como Díaz Ayuso. Yo creo que los subestimaron, ¿no?
2: Sí, yo, yo sobre todo el caso, bueno, los dos, pero en este caso el, el de Díaz Ayuso, yo, yo, yo mismo, yo no tenía ningún problema en decir que pensaba que era una candidata que no duraría, es decir, no le veía ninguna capacidad. Y en estos momentos complicados, pues, ha ofrecido un liderazgo que yo creo que ha sorprendido muchísimo. Yo un poco, has comentado una cosa que es totalmente cierta, es decir, cuando al final... Y, y puede sonar muy teórico, pero los cambios, eh, el progreso vienen habitualmente de las quejas y de las críticas. Es decir, cuando uno, todo el mundo le dice que sí, todavía estaríamos con la rueda de piedra. Es decir, mm -hmm. los cambios vienen cuando alguien se queja, que es un poco lo que comentabas de Aznar con Rodríguez en su momento. Si andar hubiera recogido solamente a un, con todo el respeto, eh, a un periodista pelota, etcétera, 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 que a los ailos, pues seguramente no hubiera tenido su trayectoria. Entonces, la crítica... Siempre, siempre se ha, ha de ser constructiva en ese sentido, es decir, y ahí yo creo que ha sido un paso adelante porque a partir de la crítica puedes hacer cambios y puedes generar más ilusión en la gente también.
1: A ver, Isa, os voy a contar alguna anécdota. Isabel Sayuso Ayuso, antes de ser nombrada por el Partido Popular como candidata por Pablo Casado, una decisión personal, yo la conocía desde muy joven, en la etapa de colegios mayores. Ella era una afiliada de base ahí en el distrito de Aravaca, cuando tenemos Terol, Antonio González Terol y Pablo Casado siempre habían rivalizado desde muy jóvenes en nuevas generaciones, son dos perfiles distintos, de hecho cuentan, ¿no?, algunas fuentes cercanas a Pablo, que claro, que mmm, a la hora de elegir candidato él tenía dos opciones, o Díaz Ayuso o, o Antonio González Terol. Antonio González Terol, que tiene un, tiene un valor político incalculable, pues sí que pensaba a lo mejor Pablo de que ...poniendo a Antonio González Terol podía llegar a hacerle sombra... ...Pablo confiaba mucho también en Díaz Ayuso... ...la consideraba más controlable que Antonio... ...que tiene un discurso, ha sido alcalde de Boadilla... ...máximo votado dentro de España, es decir, con más votos que nadie... ...y sí que Antonio González Terol, esa rivalidad que habían tenido... ...Sana, desde jóvenes, en nuevas generaciones... ...sí que Pablo pensaba, según yo he podido averiguar... ...de que, bueno de que él le podía dar más problemas. Entonces optó por Díaz Ayuso y es curiosamente como el día que opta o que se le ocurre a Pablo, yo estaba con Díaz Ayuso en el palco del, del Leganés, si no recuerdo mal, o, o del Getafe Ahora mismo no no recuerdo, pero era un partido de primera división de, una, de, un, de un club de, de, de Madrid. Y entonces ahí, salió el Díaz Ayuso, yo de repente eh, eh, le pregunto, digo, oye, ¿tú no te ves como candidata? Y dice, yo qué va, o sea, yo no tengo ninguna oportunidad pero a mí ya fuentes cercanas a Pablo me habían preguntado que qué tal veía yo a Díaz Ayuso, y di mi opinión, que creía que era un activo político importante, que todavía tenía que madurar mucho, pero claro, la maduración de Isabel Díaz Ayuso ha sido un tiempo récord, porque es cierto que comenzó cometiendo muchos errores, sobre todo de comunicación, pero ahora se ha erigido como una líder indiscutible, y en los sondeos de popularidad dentro de Génova ahora mismo tiene cotas de popularidad por encima de, de Pablo Casado y en grado de conocimiento igual. Es decir, es un activo político ya independiente ajeno. que eso no sé, Carles, si le puede provocar nerviosismo a Pablo. Yo cuando lo he comentado con fuentes cercanas a Pablo me dicen que no, que Pablo está encantado con la irrupción de, de Díaz Ayuso. No sé qué opinas no, tú.
2: No, va, va a haber un momento que, y es algo que, que en este país debería ser, no diré inmediato, pero debería ser relativamente pronto, que tengamos una presidenta de gobierno, ya no está hablando de ella a lo mejor, ¿eh? y ha habido tentaciones, ideas, pero el momento nunca ha pasado, llevamos ya casi 40 años de democracia. Entonces, sí que es cierto que cuando hay una crisis realmente, y aquí se ha notado no solo en el caso de Ayuso, sino en los que también lo han hecho mal, que también ha habido gente que lo ha hecho mal, eh, es cuando realmente se, vea, se valora a las personas. Uno puede comparar, por ejemplo, y es un ejemplo muy rápido y práctico en, en España, las ciudades más importantes. ¿Qué ha hecho Almeida? ¿Qué ha hecho Colau? Es que yo creo que es, que, es un poco lo que decíamos antes de conceptos. Es que hay tan poco color para explicarlo que no vale la pena ni entrar a discutirlo. Uno ha trabajado, se la ha visto allí cada día. Otra,
1: bueno, <risa> yo la verdad,
2: que aparte de ir en Barcelona, desconozco exactamente dónde ha estado esta mujer esto, esto, estas semanas. Es decir, entonces, al final en una crisis uno se da cuenta de quién vale la pena y quién no vale la pena. Y en ese sentido ha habido líderes como que Seguramente teníamos una imagen, quizás tan real, ¿eh? no yo no lo niego, ¿eh? teníamos una imagen más precavida más no sé, más fina, por lo demás de alguna manera, y ya han demostrado tener una capacidad suficiente para gestionar un problema como mira
1: este. Eh, Miras, que ahora otra persona que algunos dirigentes de Génova, el presidente de Murcia, lo tenían completamente desacreditado. Pues fíjate, se ha dirigido como un líder joven, como un líder con discurso propio que ha plantado cara al gobierno que tiene ahí a Murcia como la comunidad autónoma peninsular con menos contagiados y menos numerosos correcto. Sí, sí, correcto. Es decir, a Nosotros, los grandes ejemplo... ganadores de esta crisis, Díaz Ayuso, Almeida y, y Miras. O sea, y así lo digo de eh, claro. Pero bueno, vamos a pasar ahora, de, de, vamos a cambiar de tema. ¿Cómo están las cosas en Moncloa? ¿Están más tranquilas con el apoyo de Ciudadanos? ¿Ya dan por hecho esa alianza ya también a nivel nacional? ¿El España Suma se aleja ¿o no?
2: Sí, a ver, hay, hay, un, hay una cosa que es muy curiosa, porque lo no, hemos no estado contando esta mañana, el, el tema de, de la Moncloa, era un día tranquilo. ...vamos a decir las cosas... ...con lo que comentas... ...con el tema de Ciudadanos... ...parece que las cosas van yendo... ...se ha girado mucho al discurso político... ...que les gusta... ...y, y lo hacen bien, vamos a decirlo franco... ...Pablo Iglesias es, es un buen dialéctico... Y, ...y cuando se mete en política... ...pues tiene buenos conocimientos... ...y bueno, no, gestiona bastante bien el tema... Y, ...y están contentos... ...entonces de golpe les ha pasado el tema del Constitucional, que solamente será, o la semana que viene o la siguiente, del recurso. Porque les ha empezado a llegar información de que quizá lo que pasó, lo mismo, y es un ejemplo que, volvemos a decir, lo mismo, lo mismo que pasó en Cataluña, que los jueces tuvieron que solucionar la papeleta de los políticos, puede ser que en el recurso que haya el Constitucional a partir de una sentencia de Zaragoza, se tumbe el estado de alarma, y allí no hay recurso. O sea, si se tumba, se tumba. Entonces sería curioso que todo el esfuerzo de pactos, de semanas, de quince días, lo acaben tumbando unos jueces. Y las voces que llegan a la Moncloa es que lo van a tumbar.
1: Curioso. Y buena información. Pero cuentan me cuentan que Inés Arrimadas está mirándose mucho a un espejo, al espejo del que fue... Bueno, el que es representante de Ciudadanos, su mano derecha, el que le susurra al oído de una persona con ascendencia o con pasado más cercano a, al PSOE, ¿no? No sé si sabes de quién habló.
2: Oh, de un espejo, supongo.
1: Sí, sí, correcto. Sí, sí. No, literalmente cuéntale, de un espejo. Cuéntale a la audiencia quién es este señor espejo que susurra al oído y que ha provocado el cabreo de Girauta, el cabreo de Álvaro Rivera, el cabreo de Salipán. Se este, se este señor el ojo, es uno de estos...
2: Sí, es uno de los que viene de, de Barcelona también, bueno, del de fue, Se hizo un poco más popular porque estaba en la en, en el Parlament y era... Ahora no quiero recordar, creo que era vicepresidente o algo así. Y, y ciertamente siempre ha sido de esas personas que no, no aparecen mucho en público, pero que siempre están dando consejos. Fue de los primeros que se vino con arrimadas también a Madrid, y cuando hubo los cambios de la salida de Rivera fue de los, digamos de la guardia de Corps de los que se mantuvo y, y cogió más fuerza personaje gris mmm, con poco gancho público, vamos a ser sinceros pero que la gente escucha
1: Sí, pero curioso, ¿tanta interrupción tiene sobre Inés? Porque claro, Inés ahora está a punto de dar algo ¿Tú no crees que eso le puede estar afectando? Es decir, al final una mujer cuando está a punto de, de dar a luz está mm, mucho más pendiente, de, de eso, obviamente, del cuidado de su bebé y queremos el embarazo que salga de la forma más satisfactoria posible. Inés, está, eh, no, tiene mi estima personal y profesional, pero está claro que ahora tendrá que hacer muchísimas gestiones relacionadas con, con su embarazo, ¿no? como es sí. obvio, y nosotros queremos que, que se cuide al máximo para cuidar a esa, a esa criatura. ¿No crees que eso también puede afectar a la hora de que Inés ...esté delegando esas responsabilidades... ...en espejo y otro dirigente de Ciudadanos... ...porque Marco de Quinto... ...está en contra de lo que ha pasado... ...en contra de ese voto a favor de, de Sánchez... ...de la abstención, de, no de la abstención... ...de la alarma. de alarma Tony Cantó también, es decir... ...hay dirigentes de Ciudadanos que guardan silencio... ...y que obre récord... ...te lo cuentan que se sienten avergonzados... o sea, ...a mí directamente.
2: Sí, eso también nos llega por aquí... ...es decir que no todos ciudadanos... son grupo compacto, por decirlo de alguna manera... ...que no se entiende la decisión que ha habido... ...y lo auguramos el otro día... ...es decir, Marimadas... ...acabará siendo candidata en otro partido... ...o diputada o lo que sea... ...es decir, no 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 tiene más vuelta de hoja... ...algunos de los que citado seguramente dejarán la política... ...también lo podemos decir... ...porque vinieron, digamos, para ayudar... ...y han visto que no...
1: ...y eran y de la cuerda de Álvaro Rivera además...
2: Correcto, y alguno va a dejar la política seguramente más en breve que en tarde, y pues tiene otras ocupaciones, digamos, que, que le interesan más. Y realmente se han dado cuenta de que el de que ciudadano se ha convertido en un, en un gallinero. Es decir, no no tiene mucho sentido. Es un partido que, que ha perdido todo sentido con sus últimos actos y que acabará engullido. Y ya lo comentamos el otro día incluso. Ya veremos si en las elecciones en Cataluña se presenta de forma independiente o se presenta dentro de algún otro partido. Pero no le vemos mucho futuro.
1: Y sorprende, ¿no? Albert Rivera va, va va a publicar o va a hacer un webinar, una rueda de prensa virtual o una charla virtual con más gente. Él quiere proyección pública. Yo no descarto, conociendo a Álvaro Rivera, que le gusta el foco y que ahora está un despacho sí. abogado como presidente, pero que ya no tiene tantos minutos de televisión, de que algún día vuelva a la política, ya no bajo la sigla Ciudadanos, sino bajo la sigla de alguna asociación cívica, porque a él se le ha quedado la espinita. Clavado de no ser presidente, porque quien no lo conociese, él nunca quiso ser vice vicepresidente de Sánchez porque no se fiaba de él. y Lo que decía, así me contaban fuentes muy cercanas a él, que desde la vicepresidencia no se puede cambiar un país y que, claro, ir de la mano a un presidente traidor y mentiroso, pues que aplasté hasta una tesis, pues él, él no se fiaba, ¿no?
2: es que al final la política vamos a ser sinceros ya llama eso, no, no diremos la palabra droga porque queda un poco, poco mal. Entonces no deja de ser un como un analgésico de la vida, es decir, lo que te da la política, algunos que conocemos a los cuantos políticos sabemos que viven un, viven a veces como en una vida de, de hadas, es decir, van a actos, van a cosas que solamente en su vida normal nunca hubieran podido ir, es decir, entonces eso crea una adicción y obviamente, con todo el respeto, no es lo mismo ser el presidente de un partido, como el caso de Rivera, que ser el presidente de un bufete de abogados, por mucho que sean abogados y por mucho que hasta a lo mejor come más. Nada que ver en la proyección y cuando necesitas sangre, necesitas actividad, necesitas cosas de esas, la política en eso es un, como dirían los ingleses, es un más. Es decir, es una cosa que es necesaria, imprescindible. Yo también pienso que Rivera acabará de una manera u
1: otra volviendo. Pues sí, yo ahí coincido contigo. Hay alguna novedad con el pollo Carvajal, ¿no? Está más cerca de Estados Unidos, parece ser, y de que empiece a rajar contra Maduro y contra los líderes bolivarianos que tenemos en España, ¿o no?
2: Sí, aquí hay una cosa muy 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 interesante que ha sucedido estos días. Si Si alguien va siguiendo un poco el tema de Venezuela... No sé si saben que hace, debió ser, hace dos o tres días hubo un, bueno, según Maduro, un intento de invasión, bueno, realmente con un grupo de gente, vamos a llamarles antiguos veteranos, americanos, según dicen Rangers, eh, pero mercenarios en pocas palabras, fueron detenidos hasta intentar entrar en Venezuela por, por mar, unos incidentes, hubo unos 20 30 muertos, y estuvieron a, a al menos dos ciudadanos americanos. Entonces, eso que parece una cosa de perogrullo... bueno mira, han intentado hacer algo, han explicado en la televisión de allí de que el cine era secuestrar a Maduro, tal, 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 bueno, lo aspecto al propio Maduro, cual ¿vale? es sorprendente que haga de presentador de su programa, pero bueno ya sabemos que eso vamos a tener en breve a Pablo Iglesias haciendo lo mismo. Entonces Aquí el tema un poco es que eso ha, ha, ha generado una cosa que se llamaría, digamos, una nueva ventana, que es como se denominan estos sectores a esto, que es que ha puesto en el foco que debe haber más presión todavía sobre Venezuela, más cuando hay dos ciudadanos americanos, o sean lo que sean, pero ciudadanos americanos en el fondo detenidos en un tercer país. En ese sentido se ha acelerado y mucho, esa es la palabra que nos indican, se ha acelerado y mucho... La inminente llegada del pollo Carvajal a Washington. Obviamente el pollo Carvajal a Washington no va de vacaciones, es decir, va con un pacto bien atado, va bien asegurado y obviamente todo lo que va a salir desde ese momento va a afectar no solo a Venezuela, que es el objetivo primario obviamente, sino va a afectar a otros países, entre ellos obviamente España porque se van a activar, lo que hemos comentado estas tres semanas, las órdenes de detención internacionales y esto va
1: a hacer cambiar mucho el juego. Claro, es interesante ese movimiento. Pues muchísimas gracias, Carles Enrique, Hoy nos hemos extendido más de la cuenta para que este fin de semana tus fans que nos bombardean a mails y que nosotros encantados pues puedan sobrevivir a este fin de semana. ¿Qué vas a hacer este fin de...? ¿Fase 1, escalada? ¿Fase 0, confinamiento? Yo, yo, yo
2: llevo, me parece, desescalado demasiado tiempo, pero, no, lo que tocará algún día es descansar. Lo que sí que es cierto, y esto supongo tú, tú también lo has visto, que hemos bajado un poco la intensidad de las últimas semanas, era inviable también el ritmo anterior de dormir poco, etc. Y, y eso por un lado es positivo, obviamente, porque... Yo creo que todos al final estamos más descansados, uh -huh. pero por otro lado es como una sensación de, de que estamos empezando a dar menos importancia a la que tiene a la situación actual y algunos nos dan la sensación de que eso no es positivo, es decir que somos de una ciudad que nos gusta olvidar muy rápido los problemas y ver, algunos pensamos de que algunos quieren hacernos llegar de aquí un mes como si no hubiera pasado nada.
1: Esa es la estrategia de Moncloa, ¿no? infantilizarnos y correcto, de hablar correcto. de fútbol, de pan y circo, de correcto, comedias, teatros, nada, programas de supervivientes y poco más. Sí, pero a lo mejor y no se aquí no pasa nada esto, sí, pero, sí, pero salve, amigo, a eh, el, al, el aluvión de, de querellas que viene puf, es tan heavy y, y, la, y el portal de transparencia va a tener que abrirse de nuevo y las sesiones parlamentarias que la oposición ahí y las manifestaciones cívicas que plantea Vox no va a dar descanso la gente está muy cabreada muy sí, sí, es que, que es descanso. que hay una
2: cosa que el gobierno yo a veces creo que se despista o, o se despista o no acaba de percibir es que, vamos a por ejemplo esto que yo creo que es el más claro ¿eh? que la justicia es lenta pero es y hay mucho tema para remover, es decir estamos hablando de muchos muertos de muchas empresas que cerrarán y hay muchas responsabilidades que hay que liquidar, que solamente es un poco como los timings de las tendencias, es decir, que no es algo que pase mañana ni paso mañana, pero yo estaría más tranquilo no estando en el gobierno ahora que estando en el gobierno.
1: No, sin duda. Pues muchísimas gracias, Carles. Espero que pases un grandísimo fin de semana con tu familia sí, y con el lunes. Guárdate algún solomillo para y dar recuerdos al equipo Zulu de Don Cloa, que ya no quiere que le llamemos como el mítico Persona están escuchando
2: que... y saben que tienen los recuerdos sin problema
1: <risa> un abrazo fuerte y un abrazo bien. hasta, hasta, hasta luego. luego hasta luego dios